0: Guapos pero no perfectos, de Rester, con ustedes, Frank Ching Hola qué tal amigos de Doom Radio, les habla de nueva cuenta su amigo Frank Ching en esta nueva emisión de Guapos pero no perfectos y vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando acerca de la comunicación. La vez anterior estuvimos viendo Voy a Aprender a Comunicarme y el día de hoy vamos a hablar acerca del poder del lenguaje. En la semana anterior estábamos comentando que el lenguaje, la manera de hablar, el poder, de comuni el poder comunicarnos puede edificar y además... También puede destruir la Biblia nos enseña acerca de un momento muy importante en la Torre de Babel que un poquito más adelante vamos a recordar eh, este suceso en la Biblia porque es muy importante saber cómo este proceso de lenguaje puede ayudarnos a construir y puede también eh, ayudarnos a destruir como lo habíamos visto la semana pasada. Es bien importante saber que, eh, recordando un poquito de lo que vimos la, la semana pasada, eh, nuestro Señor nos diseñó como seres que, sociales que utilizamos el lenguaje para comunicarnos. Y Génesis capítulo 11, versos 1 al 9, menciona un proceso en el cual el ser humano utiliza el lenguaje de una manera equivocada. Dice así, Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. En ese entonces se hablaba un solo idioma, el lenguaje, en toda la tierra, según la nueva versión internacional. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De modo que nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Así de fuerte es el lenguaje para ponerse de acuerdo. Y entonces el verso 7 dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entienda entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo imagínate más nada más el poder del lenguaje porque el poder del, del lenguaje nos, por, nos permite a los seres humanos ponernos de acuerdo nos permite a los seres humanos transmitir conocimientos eh, el, el, el poder del lenguaje nos permite transmitir muchas cosas por nuestras generaciones de tal manera que eh, comentamos y transmitimos eh, nuestras historias, eh, nuestras leyendas, nuestra, eh, lo que, los sucesos de cada familia y de nuestra sociedad. El, el lenguaje es muy poderoso para que el hombre pueda trabajar de una manera coordinada y hacer cosas extraordinarias o terribles. Así como, como, como platicábamos la semana pasada, nuestra historia comenzó con palabras. Así como también nuestra esperanza está fundada en palabras, la palabra de Dios. Cuando comentamos esas palabras, estamos hablando de Jesús, que es el verbo, que es la palabra viva, el mensaje correcto de Dios para la humanidad y que ahora nosotros lo hemos abrazado en nuestro corazón. Así que es muy importante el lenguaje del poder, eh, perdón, el poder del lenguaje, porque es increíble, como comentábamos hace un instante, para construir cosas extraordinarias así como hemos visto el lenguaje se construye en, en, a través del lenguaje se construyen acuerdos, se construye la transmisión de los avances tecnológicos, con el lenguaje también se forman líderes también a su vez se forman delincuentes o buenos para nada el lenguaje aunque usted no lo crea si nosotros no lo usamos de una manera correcta pues entonces lo hacemos de una manera incorrecta y así como les mencioné, bueno, pues podemos formar gente inútil, gente detestable como delincuentes y es el resultado de un mal manejo de nuestro lenguaje. El lenguaje es tan fuerte que una sola palabra, una sola ofensa se puede llevar por generaciones. El lenguaje también es tan poderoso que puede destruir una generación. Recordemos el texto que leímos en Proverbios capítulo 18 versos 21 donde decía que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama, sí, el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que existe un poder en la manera en que nosotros, eh, nosotros manejamos el poder del lenguaje. Nos guste o no, las palabras construyen eh, sentimientos en los corazones razones que van a ser eh, las banderas, los eslogan, eh, las motivaciones de los seres humanos para dirigirse. Entonces, entonces es muy importante que nosotros conozcamos el poder del lenguaje. Eh, fíjense muy bien que el lenguaje, utilizado de una manera incorrecta, eh, puede destruir los principios y los fundamentos de una generación, como lo está haciendo ahora la ideología de género, que está cambiando los conceptos, la manera del amor, para que las nuevas generaciones vivan y abracen con esto. Nosotros no somos homofóbicos, pero sí estamos en desacuerdo en que sea una educación y un adoctrinamiento de nuestras generaciones. Por esa razón es que cuando nosotros utilizamos de manera incorrecta el lenguaje, nosotros podemos eh, decidir por caminar por caminos muy detestables y podemos eh, ver que nuestras generaciones puede hacer que eh, caminen hacia caminos de muerte, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano utiliza la manera incorrecta del lenguaje, bueno, pues está el proceso de chantajear. Nosotros hemos escuchado la palabra chantaje... y bueno, ahora que están de moda las redes sociales... se sucede que cuando están de novios... a veces la gente del mundo se manda imágenes... o cuando están enamorados se mandan imágenes comprometedoras... y resulta que cuando se mandan ese tipo de imágenes comprometedoras... y se rompe toda relación... Bueno, pues hay personas que se dedican a chantajear a los artistas, a chantajear a las parejas que son casadas con la amenaza de que si no dan algo económico, algún favor, pues esto va a ser público. Pero no solamente eso, sino que el chantaje es una presión o amenaza que se hace sobre una persona para sacar algún tipo de provecho de ella especialmente la de ser pública cierta infor información que puede ser perjudicial. Y muchas veces el chantaje se realiza no solamente por gente delincuente, sino que también el chantaje existe entre parejas, el chantaje existe entre padres e hijos, el chantaje es, existe en la vida cotidiana y es una manera de utilizar el lenguaje de una manera equivocada. Hay padres que chantajean a sus hijos para que traten ellos en su sano juicio eh, de tomar decisiones que para ellos eh, es correcto. Pero no hay mayor eh, pecado que este con sus hijos porque bueno, realmente es que ellos están tomando las riendas de las vidas de sus hijos. En sus manos chantajeándoles porque si no vas, si te haces novio a fulana fulano, si no tomas estas decisiones, si no estudias esto, entonces yo no te voy a dar dinero. Y es un chantaje. La realidad es que es un chantaje. El lenguaje que Dios hizo, lo hemos visto, es un lenguaje puro, un lenguaje limpio. Dios diseñó el lenguaje para comunicarnos con él y que él se pudiera comunicarnos con nosotros. Eh, el lenguaje que Dios formó es para adorarle, el lenguaje que Dios hizo es para establecer el reino y podernos comunicar libremente y, y, y con bendición a través de lo que Él diseñó como lenguaje. Por esa razón no podemos chantajear con nuestras palabras. Por otra parte, tampoco podemos manipular y aunque los fines sean correctos, nosotros no podemos manipular a nuestra pareja para que acepte nuestras eh, propuestas ni manipular a nuestros hijos para que, una, para que ellos tomen decisiones que nosotros queremos. Una cosa es dirigirlos, otra cosa es pastorearlos, otra cosa es tomarlos en consideración, pero otra cosa es manipularlos. Y esto es muy peligroso porque cuando los padres enseñamos y, of, y, y, y asignamos manipulación sobre los hijos, resulta que no siempre la manipulación va a ser nuestra. Y pues podemos tener mucha paz porque nosotros dirigimos y controlamos sus vidas, porque aprendemos a manipularlos. Pero cuando nosotros dejamos de, efect de hacer ese efecto, pues realizamos y diseñamos una generación que, tan insegura, tan vacía, que necesita de otro para que le manipule. Y, y, real, y literalmente los entregamos al enemigo. Y cuando nosotros amábamos nuestros hijos y deseábamos un buen futuro por haber elegido la manipulación como un estilo incorrecto de formación de crianza, entonces nosotros se lo entregamos al enemigo, puesto que cuando nosotros ya no decidimos o ya no vemos conveniente manipularlos, entonces otro sí lo hará. Eh, nuestras, nuestras generaciones son manipulables cuando falta información, cuando no conocen de Dios, cuando no han tenido un contacto con Dios, cuando se ha tenido una, una te un terrible testimonio y se ha, eh, no se ha mostrado el debido, eh, el debido camino para llegar a Dios, el camino de Cristo. Así que es muy importante tener cuidado De que cuando yo forme a mis hijos No exceda en la autoridad Ni en la presión Para evitar que ellos sean manipulados Sino que de propia voluntad Amen y obedezcan a Dios Aun cuando nadie los esté mirando Vamos a una hermosa canción Y ahorita regresamos con el poder del lenguaje Ahorita regresamos
1: No existe otro Pues veniste a morir En una cruz por mí Pagando mi maldad Con tu bondad Para darme vida eterna Para darme vida eterna Padre bueno eres tú Estoy convencido, pues sabes amar de tal manera que no entiendo y no comprendo, pero que tanto necesito, pero que tanto necesito hablar. Sentir. Tu gran amor y ese calor del abrigo de tus brazos, del abrigo de tus brazos. Sangrado con dolor Tanto tiempo y me he venido ante ti Como tu amor se viene No existe otro Pues veniste a morir En una cruz por mí Pagando mi maldad con tu bondad Para darme vida eterna Para darme vida eterna Padre bueno eres tú Estoy convencido Pues sabes amar De tal manera Que no entiendo y no comprendo, pero que tanto necesito, pero que tanto necesito, abrázame.
0: Estamos de regreso aquí en Doom Radio en su programa Guapos, pero no perfectos. Y estamos hablando del poder del lenguaje. Les mandamos un caluroso saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por sus comentarios. Por eso estamos uh, profundizando en el tema del lenguaje y queremos hablar acerca de lo que creemos muy importante porque en estos tiempos de la tecnología y de la cercanía social a través de las redes hemos visto con tristeza que el diseño original, aún en la comunicación, eh, no, nos, no lo estamos eh, logrando porque hemos abandonado los principios de Dios. Desgraciadamente, eh, nos damos con vemos también con tristeza que utilizamos mal el lenguaje y el poder del lenguaje es en nuestra contra en lugar de ser a nuestro favor. Bueno, pues otra manera de utilizar de manera incorrecta el, el lenguaje es cuando se chantajea y además cuando se manipula como lo veíamos en la sesión anterior de este programa vimos con profundidad cómo podemos chantajear y cómo podemos manipular a las personas y su daño en nuestras familias pero otra manera en que nosotros podemos utilizar de una manera incorrecta el lenguaje es cuando nosotros mentimos la Biblia dice claramente como uno de los fundamentos de nuestra vida eh, eh, cristiana es que Dios no se agrada de la mentira y cuando nosotros usamos mal el lenguaje nosotros también mentimos resulta que cuando nosotros mentimos eh, le mentimos a nuestros padres por ejemplo evitamos que ellos se den cuenta que estamos frecuentando amistades que no les agradan que estamos haciendo acciones que no les agrada eh, que estamos probando cosas que no les agradan y por esa razón mentimos para cubrir ese vacío y que eh, esas acciones perversas y que nadie puede intervenir en, la, en mi vida en, que, que estoy haciendo arriesgando mi llamado, mi estabilidad emocional, mi cuerpo o hasta mi seguridad. Por esa razón eh, nuestro Señor Jesucristo nos anima a no mentir. Cuando nosotros mentimos, utilizamos el lenguaje de manera incorrecta y, a, y nosotros fortalecemos más los planes del enemigo sobre nuestra vida que realmente la palabra de Dios en nosotros. Es fácil frustrarnos porque decimos que Dios no está con nosotros, pero no damos cuenta de que a veces nosotros alimentamos el dragón que muchas de las veces acaba con el llamado acaba con nuestra estabilidad, acaba con, nuestro, con lo que más queremos. El tener una cultura de la mentira significa ocultar que existen esos bichos, esos virus en la casa, ese virus en nuestra conciencia y que tarde o no saldrán a la luz y mostrará nuestros frutos porque realmente Dios no puede ser burlado. Otra manera de utilizar el lenguaje es la intriga. Esa acción que hizo el enemigo en el principio y que llegó con Eva y le comentó que que por qué no comían ese fruto. Y les hizo entender que cuando que Dios no quería que fuesen iguales porque sabía que cuando probaran el fruto serían igual que él, que Dios. Y, y, y sembró una intriga. Y hay personas malintencionadas alrededor nuestro que generan una intriga, que generan una duda. ¿Por qué no vino ahora tu papá? ¿Por qué no te entregó ahora el dinero? Y nos hacen reflexionar de una manera perversa hacia un lado negativo de las acciones que suceden. En algunas ocasiones eh, no es una intriga, sino es una sospecha. Es una gran diferencia. Pero la intriga se siembra una duda de manera equivocada para que esta persona de manera engañosa pueda tener represalias con otra, porque esa tercer persona desea el mal para quien le está intrigando. La intriga es muy común en el ser humano, y a veces sin pensarlo, a veces se da esas, eh, esas preguntas que generan duda en el corazón. porque ¿qué? ¿Será porque no te ama tu papá? ¿Será porque tu mamá no te quiere? Esas dudas en el corazón generan mucho dolor y mucho sufrimiento, sobre todo en los niños. Cuando los niños son cuidados en otras casas, hay primos, hay amigos que generan intriga y hacen vivir un pequeño infierno en esos pequeños corazones. Otro de los daños terribles que hace eh, el, el mal uso del lenguaje de dimensionando su poder es que es el chisme. Él no, eh, nace como un pensamiento eh, falso respecto a una acción, pero se da como una realidad. Y desacredita ministerios, desacredita personas, matrimonios, familia. Y ese, y ese comentario daña de una manera terrible a las personas. Ahora, como está el Facebook, una sola opinión eh, a través pública Puede hacerse viral y ese mal comentario pues realmente puede traer una tragedia para una familia, para una persona, para un ministro. El levantar falsos es pecado y utilizar el lenguaje para esas bajezas es terrible porque como hemos visto se puede edificar una torre de bendición pero también se puede edificar una torre de maldición. Y el chisme es una gran torre que, que busca corazones ignorantes... ...corazones dispuestos a lastimar y dañar a las familias. Otra razón por la cual es nosotros debemos de preocuparnos... ...por el poder del lenguaje es que genera muros de defensa. Nuestro Señor nos anima a que nosotros construyamos... Eh, ...ese muro de defensa en nuestros hijos cuando nos anima y exhorta a que debemos de hablar la palabra de Dios desde mañana hasta muy noche y, y comentárselas a cada instante. Esto para que ellos tengan elementos de defensa en contra del enemigo o en contra de otras personas que quisieran lastimar sus corazones. Yo soy maestro y he lanzado un proyecto en el cual estamos otorgando frases eh, que defienden a los jóvenes del bullying. Y en una ocasión diseñamos una frase que decía, ríete conmigo y nunca de mí. Me pude dar cuenta de la dimensión de la fortaleza del lenguaje cuando en mi propia presencia un niño comenzó a burlarse de otra niña y nunca había visto que ella se defendiera. Entonces en ese momento, antes de que yo pudiera intervenir, aquella niña utilizó esa frase que la escuela le había otorgado y le contestó defendiéndose con gran autoridad a ese niño. Oye, ríete, de, ríete conmigo y no te rías de mí. Dirigió esa fuerza terrible hacia una situación de calma y de tranquilidad y utilizó el lenguaje de una manera correcta para defenderse sin que le generara mayor estrés o mayores problemas. Nosotros generamos muros de defensa en nuestros hijos cuando nosotros les enseñamos los principios de Dios. Pero no solamente de manera religiosa porque se aprendieron un verso, sino de manera práctica. Porque muchas veces nuestros hijos van a sentirse solos como nosotros nos sentimos. Se van a sentir desvalidos como nosotros nos sentimos. Se van a sentir olvidados como nosotros nos sentimos. Y muchas veces querrán rendirse. Porque la vida cristiana muchas veces no es fácil. Pero es de bendición porque Dios sustenta nuestros pasos. Y nosotros encontramos en la palabra, especialmente en los salmos, esas maneras en que sale nuestra humanidad, pero abrazamos la palabra de Dios y es a través de la palabra de Dios que Dios es sincera y cumple su palabra al obedecer, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos y también le somos fieles. Entonces, nuestros hijos pueden estar indefensos ante las circunstancias del mundo porque nosotros no hemos dado herramientas en las cuales ellos se puedan basar para poder defenderse contra las artimañas del enemigo. Recordemos que la palabra de Dios es una espada de doble filo, una espada cortante que puede cortar hueso y el interior del hueso. Cuando escuchamos la palabra de Dios, es lo único que puede perforar hasta lo más profundo de nosotros y llegar a tocar nuestra alma, nuestro espíritu, para traer transformaciones y cambios que Dios anhela sobre nosotros. Por eso es muy importante que levantemos esos muros de defensa a través del lenguaje en ellos. El, el, esos muros de defensa también se da con la educación, cuando nosotros los educamos y los formamos con valores, con principios, con agradecimiento, con, con alabanza a Dios, con rectitud, con pureza y las razones de la rectitud y la pureza para que ellos abracen como dice el Salmo 119, la luz de la lumbrera sobre en sus pies. Es muy importante eso. También habrás de entender que el mal uso del lenguaje nos lleva a formar un eslogan en nuestra familia. Es más, es más veces es más fuerte el eslogan de la familia que los principios de Dios en nuestros corazones. Hay familias que se forman con frases como estás para que te rueguen y no para rogar, para un perverso, perverso y medio, para más vale gente que no, el que no tranza no avanza y, y cuestiones así que rigen nuestras actitudes y nuestra forma de ser. Pero es muy importante que ese lenguaje sea erradicado de nuestro corazón para que tengamos una renovación en nuestra mente y en nuestro espíritu, para que abracemos un buen uso del lenguaje y, y podamos disfrutar el poder de Dios expresado a través de su palabra revelada en donde encontramos un Dios amoroso y vivo que quiere comunicarse con el hombre. No te pierdas este capítulo que se llama El poder del lenguaje. Ahorita, regresamos.
2: Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor
3: Que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Esa Porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús
2: Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí I okay. wanna
3: me llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida que he esperado este momento toda mi vida
0: Y aquí estamos de regreso en guapos, pero no perfectos en este proceso final de el poder del lenguaje. Y bueno, sabemos que el lenguaje también es la disciplina. La disciplina es un lenguaje de la humanidad para las nuevas generaciones. Como también la disciplina es un lenguaje de comunicación, de amor, de Dios para quienes aman. Pero muchas veces la disciplina no se aplica como debiera. Resulta que el problema de la disciplina, del abuso de autoridad en nuestras generaciones latinoamericanas, tiene que ver con nuestra historia. Y Resulta que el, el país, el pueblo de Israel, no tiene la misma cultura de nosotros. Ellos tienen una manera diferente de pensar y, y una manera diferente de proceder. La violencia en las familias eh, está muy marcada en las generaciones que han sido esclavas. Por ejemplo, los africanos o las familias a, afroamericanas que llegaron a América, en, especialmente las indígenas, en donde fueron sometidos por españoles, por franceses, eh, por, eh, por americanos, y, pero los americanos no se mezclaron, entonces los países europeos, los países de, de, de piel blanca tienen menor eh, problema de violencia en las casas porque ellos no fueron de alguna manera esclavos. Pero los americanos, los afroamericanos sí fuimos esclavos y además en nuestro caso los españoles se mezclaron con nosotros. De tal manera que la violencia que nosotros efectuamos cuando corregimos a nuestros hijos o cuando nos la imprimieron a nosotros, pensaban los padres en la crueldad de un lazo mojado, en la crueldad, crueldad de aventar una piedra, en la crueldad de dejar de sacar sangre, en la crueldad de someter diferentes golpes para que nosotros cambiásemos de opinión. Pero eso está muy ligado a que la cultura del esclavo fue impresa en nuestras generaciones muy fuerte. 500 años de esclavitud, al día de hoy todavía sufrimos la violencia. ¿De dónde viene esa violencia, ese coraje que imprimo? ¿O que realmente estoy tratando de comunicar cuando implico la violencia? ¿Por qué rasguño? ¿Por qué grito? ¿Por qué ofendo? ¿Por qué hiero de esa manera? ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué estoy heredando esa manera de violencia? Porque la disciplina tiene como principal objetivo manifestar el amor corrigiendo los actos. Si bien es cierto, la Biblia nos permite la vara, también hay que entender que la vara es cuando el niño no tiene razonamiento. Y esa, y esa vara le, le hace entrar en razón y protegerse de sus malos actos. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo a la edad de menor de 5 años no tenía razonamiento y estaba en ese proceso de aprendizaje y se bajaba a las calles sin fijarse. Entonces tuve que echar mano de la vara para que entendiera que su vida estaba en riesgo. Todavía no entendía que él podría morir en ese proceso o quedar mal herido, pero entendió que si se bajaba la vara le iba a dar un golpecito porque es para eso, para delinear, y, y por amor a ellos sean protegidos de estas malas acciones y a la larga sean bendecidos. Pero, ¿qué es lo que yo hago cuando ejerzo violencia sobre mis generaciones? ¿Es un abuso de poder que les quede claro que el que manda soy yo? ¿Es el desahogo de lo que yo traigo de frustración o es la venganza contra mi pareja? seamos honestos y qué es lo que nos motiva a ser violentos a tal grado, o es mi, con, mi, mi carácter descontrolado que Dios no ha sanado y en el cual sin control marco mis generaciones con dolor y gravedad, con golpes severos y en exceso que mi generación no necesitaba. Por eso es muy importante que utilicemos el lenguaje de manera correcta. Otra manera de utilizarlo, de manera correcta es cuando nosotros, perdón, incorrecta es cuando nosotros utilizamos el silencio, cuando vemos la injusticia y callamos, cuando vemos que alguien es golpeado y no, no ofrecemos ayuda alguna. El silencio, mis amados, es uno de los perversos herramientas del enemigo cuando la iglesia calla ante la injusticia, porque nuestro objetivo es establecer el reino de Jesús. Por eso es muy importante que nosotros seamos valientes, inteligentes para poder ejercer nuestra autoridad en esta tierra y defender a los débiles porque lo que se siembra se cosecha. Porque aunque no nos corresponde la vergüenza o el oprobio que esta persona está sufriendo, si fuésemos nosotros exigiríamos con autoridad que alguien nos ayudase y que Dios nos ayudase. Y posiblemente Dios nos puso ese lugar para poder levantar una voz y tener un respaldo en Dios para que nosotros sí podamos ayudarlos. Es, es como lo que sucedió con un ex alumno y, y, y que probó las drogas. Y él decía, yo no voy a dejarme de drogar hasta que mi padre me lo diga, porque él es un padre ausente, un padre que me ignora, un padre que se avergüenza de mí. Pensé que nunca se lo diría. Pasaron los años, pero me lo encontré. Siempre era una razón de oración, Ernesto. Y un día Ernesto me comentó, maestro, un día mi padre habló conmigo. Y entonces, luché con toda mi fuerza para dejar este veneno. Y me convertí en un hombre de bien. ¿Cuántas cosas están esperando nuestras generaciones escuchar de nosotros? Que nos sentimos contentos, que nos sentimos orgullosos, que los amamos, que realmente nos sentimos felices de su compañía. Pero a veces hay frases que no decimos porque es más fácil de guardar silencio. Nuestro cuerpo, nuestra cara y nuestros tonos y las actitudes que tomamos también comunican. Como lo vimos en la, en la parábola del hijo pródigo. Estas cosas, cuando nosotros tomamos el proceso de comunicarnos con nuestra familia y nosotros no, 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 no mostramos con los tonos, la cara, los gestos, lo que queremos decir, ellos también se ven afectados porque nos ven como no sinceros. Cuando utilizamos el lenguaje de una manera equivocada, nosotros solemos justificarnos del por qué lo hicimos, de por qué actuamos así, de por qué no de nuestro comportamiento, como lo hizo Adán, y le fue tomado como pecado. Yo hice esto porque fue la mujer que tú me diste. Nunca hubo un arrepentimiento genuino, sino hubo una justificación. Lo grave de utilizar el lenguaje de esta manera es que cuando nosotros nos justificamos de nuestras malas acciones, el haber corrompido los principios o haber hecho el mal, no significa que nosotros hemos abandonado la idea de corregirnos, sino que hemos afirmado que había circunstancias que nos obligaron nos obligaron a hacerlo y que cuando nosotros nos justificamos, entonces estamos afirmando el hecho que volveremos a pecar y de ser posible lo volveríamos a hacer. El, lenguaje, el, el uso del lenguaje correcto, el poder del lenguaje, Dios nos lo dio para arrepentimiento para expresar nuestra vergüenza delante de Dios y que nuestra tierra fuera sanada, nunca para justificarnos. Por esa razón es que el lenguaje de una manera incorrecta no hablamos entre líneas, no decimos indirectas y no hablamos entre bromas, sino que aprendemos a hablar de una manera correcta mirando a los ojos, expresando de una manera correcta nuestros sentimientos y nuestras opiniones pensándolo muy bien, sin el ánimo de lastimar ni dañar, porque siempre el objetivo en el camino del Señor es edificar y no destruir. Debemos de utilizar de una manera correcta el poder del lenguaje. No se pierdan el siguiente programa, mis amigos. Les mando un abrazo. Esto fue guapos, pero no perfecto. Sigan lo demás en la estación. No se lo pierdan.